0: te cuenta que tenías una idea brillante, algo que le iba a cambiar la vida a millones de personas, hacérselas más simples. Se te había ocurrido un invento. Hasta ahí vamos bárbaro. El desafío es llevar las ideas a la acción. En ese camino probablemente te surjan grandes preguntas. ¿Cómo hago para llevarlo adelante? ¿Debería patentar mi invento? ¿Cómo lo llevo al mercado? No te preocupes, genio imperfecto. Hay un lugar de encuentro donde puede enviarte y ayudarte a salir adelante.
1: Aviso, aviso clasificado presentado. Y lo tenemos en línea a Eduardo Fernández, de la Escuela Argentina de Inventores, director de la Escuela Argentina de Inventores. Eduardo, ¿cómo estás?
2: Muy bien, buenas noches. Muchas gracias por llamar.
1: No, por favor, Eduardo, vamos a empezar con una pregunta cliché, así usada. ¿Ya está todo inventado, Eduardo, o no?
2: Bueno, eh, yo tengo la obligación y tengo el compromiso de decir que no, por supuesto que no, no, Es parte de la fantasía. Cada generación cree que tiene todo inventado, ¿no? Y, y hay mucho más para inventar. O,
0: o quizás, Eduardo, ¿qué tal Mariano habla? Tal? Eh, quizás está todo inventado hasta que se inventa algo nuevo, ¿no?
2: Sí, es parte de ilusión, ¿no? Uno busca eh, la certeza, la seguridad de, de lo conocido, pero en realidad hay mucho más para conocer y aprender que lo que se sabemos ¿no?
1: Ahora, para, para contarle un poco a, a la gente que desconoce. Eh, bien de la materia Y de lo que acabamos de nombrar nosotros Nosotros presentamos a, a la institución en la que trabajás Como la Escuela Argentina de Inventores ¿En qué consiste la escuela? ¿Quién va a esa escuela? Eh, ¿Para qué se va a la institución?
2: Bueno, te agradezco mucho la pregunta eh, Porque la escuela Argentina no de Inventores Es un programa educativo único en el mundo No hay nada ni siquiera parecido a esto uh -huh. Y ya tiene 25 años Y el propósito es, es detectar, estimular Y desarrollar el talento inventivo de todo chico normal eh, hemos detectado, por experiencia personal, somos inventores quienes dirigimos esto, que la capacidad inventiva es algo que uno trae de infancia y se puede atenuar o desarrollar. Y bueno, esto funciona los días sábados, este, de 10 a 12.30, está abierta la comunidad, viene de todos lados, estamos en el barrio del Grano, pero viene de todos lados, de Conurbano, la Ciudad de Conurban, Buenos Aires y las madres son las que vienen realmente sorprendidas que el chico quiere ser inventor, que le va mal en la escuela, que está inquieto y cuando llegan se encuentran con sí mismo ¿no? un lugar mm -hmm. donde no damos contenidos, creamos un clima donde cada chico inventa, descubre y aprende a su manera y realmente tenemos excelentes resultados
0: eh, eh, Eduardo, estos chicos que llegan eh, a la escuela, ¿tienen que ser mentes privilegiadas eh, con un, con un <risa> coeficiente <risa> intelectual muy alto o, o puede ser cualquier tipo de chico?
2: Bueno, es parte del mito, también te dejo que lo menciones, este, no hace falta ser excepcionalmente creativo, todo chico normal tiene ese potencial, es un mecanismo de supervivencia latente en todo ser humano, y que el entorno, el contexto lo, lo atenúa, la escuela normal atenúa, es decir, ¿qué quieres inventar? No pregunte, no moleste, quédate quieto, claro. eso atenúa el potencial. Nosotros tenemos grupos de 6 a 16 años, todos juntos, no hay separación ni de género ni, ni de edades, y el alimento permanente, el estímulo es hacer preguntas. ¿Qué cosa te molesta? ¿Qué problema escuchaste? ¿Qué queja hay en tu familia o en el barrio? Y nuestro lema es que no hay un problema hay una oportunidad de cambio positivo. Y eso nos motiva claro. mucho. Buscamos soluciones en forma positiva.
1: ¿Son eh, niños y adolescentes nada más de la escuela? Sí,
2: de 6 a 16 años. De Cuando 6 superan esa edad, vienen al foro de inventores, que es un poco Ajá. como eh, trabajar de forma más profesional, ¿no? Como hacer patentes, hacer uh -huh. inversores... Y después lo que pasa en esa segunda etapa está el, la Cámara Argentina de Inventores Profesionales Que ya para es cosas más eh, profesionales, eh, buscar inversores, hacer pymes, uh -huh. exportar Tenemos las tres escalas, la promocional con la escuela de inventores Y los iniciales con el foro y, y los profesionales con la Cámara
1: Esto que vos contás marca un poco la visada Yo leía en un artículo que hablaba de inventores amateurs y profesionales, corregime si digo mal.
2: Sí, 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 eh, sí. Es, es muy importante, mira, el mito popular asocia a los inventores como gente delirante, poco <risa> poco concreta, el loco del barrio, ¿no? Bueno, sí, eso es el mito sí. popular que es el, el 95% inventores eh, amateurs, gente que lo hace por afición, son aficionados, es gente que cree en las ideas y cree que una idea es un invento. Bueno, eso realmente no funciona, es el mito. Hay un 5%, son inventores profesionales que generan empleo, pymes, eh, claro. donde hacen de la invención una práctica cotidiana. Claro. No son full time, full time life, toda la vida. Claro. Y son gente realmente que cambia la sociedad, como el caso de Viro, ¿no? que se inventó claro. insignia claro, Argentina, claro. que transformó la escritura mundial.
1: Ahora, por ejemplo, Mark Zuckerberg, creador de Facebook, es un inventor profesional.
2: <risa> bueno, eh, sí, y además un un emprendedor. hay que precisar, ¿no? lo que eso Toda la, la, la eh, tecnología de información, sí. internet, son servicios, son intangibles, no es economía real, no son objetos que se fabrican Ajá. Son servicios Hay o sea, que distinguir lo que es un techno emprendedor como Mark Zuckerberg o tantos otros Que no tiene objetos, es una forma de servicio Entiendo. intangibles, cosas, cosas invisibles, no concretas La economía real es algo mucho más duro, mucho más difícil y que transforma en realidad objetos, ¿no? El que inventó, eh, por ejemplo, el mouse, es un objeto físico eso, no sea, es un software sí. La biome es algo concreto Steve ¿no? Jobs
0: por ahí era más inventor que Zuckerberg También sí, pues trabajaba
2: de equipo, tenía muchas patentes y sí, había más objetos, ¿no? Claro Pero Hay que distinguir lo que es la economía virtual de la economía real Los inventores están más en la economía real eh, Objetos que se ven
0: ¿Te quieres una pregunta de tu vida cotidiana, Eduardo, o, o de los sí. inventores en general? Porque voy a poner el ejemplo que nos pasa a mí y calculo que a Manuel y a Emiliano también les pasa lo mismo. Cuando aprendimos a hacer radio, nos pasó que cuando escuchamos un programa de radio estamos muy atentos a los errores o nos damos cuenta de, de pifies y esas cosas que por ahí antes no nos damos cuenta. A un inventor le pasa que a veces le cuesta mucho eh, relacionarse con, con algo en particular o con algún problema en particular sin... ...tener que buscar una solución... me no hace sé si me no, mirá,
2: eh, Si creo haberte entendido la pregunta... Lo, eh, lo que distingue a un inventor profesional... ...es sí. que hace eh, de la sensibilidad... ...de los problemas algo permanente... no ...uno está, claro. tiene una especie de reflejo... ...cuando algo no es simétrico... ...no funciona, es peligroso... Sí. ...algo falta, está en exceso... ...tenemos un mecanismo inconsciente... ...casi automático... Digo, ...y esto cómo se puede resolver... ...cuando uno persiste en esa pregunta... ...de cómo lo puedo resolver... Este, normalmente termina un invento, ¿no? una busca antecedente para sí. no reinventar la pólvora, si es comercial, si lo puedo hacer. Bueno, eh, ser sensible a un problema es el primer paso para encontrar Ajá. una solución.
0: Sí, eh, bueno, a ver, ya nos diste el pie, entonces, el primer paso tiene que ser tener una sensibilidad hacia el problema. Si nosotros queremos eh, desarrollar, por ejemplo, se si nos ocurre una idea para un problema. ¿Cómo, ¿Cómo seguimos en esto? Porque, por ejemplo, acá queremos que Emiliano hoy eh, se vaya pensando algún invento, por ejemplo. ¿Es posible eso?
2: Sí, sí, ya, bueno, todo depende de la, de la actitud que, que Emiliano tome. Esto uh. explico eh, muy brevemente lo siguiente. Sí. Hemos sido educados, eh, tanto en la casa como en la escuela, Escuchá en la cultura bien. en general, eh, a, que ante un problema el, eh, tenemos dos soluciones, escapar o quedarte paralizado. Esta es la respuesta normal. O claro. me escapo, o me quedo paralizado. La tercera opción es hacernos amigos del problema, de eh, dialogar, interrogar los problemas, bueno, ¿qué, por qué sucede, qué pasa, uno pregunta eso, lo entiende, y cuando entendemos el problema estamos a un paso de encontrar la solución. Si uno no entiende el problema, si nos asusta, si nos paraliza, difícilmente encontramos la solución. Aclaro eso, te quiero decir que hemos detectado, descubierto, por pues después mucha experiencia, muchos errores, prueba de error, que hay un ciclo inventivo. Y el ciclo inventivo comienza con un primer paso, es que la sensibilidad para detectar un problema técnico relevante. ¿Qué significa? No cualquier problema. problema técnico, algo concreto, no abstracto, uh -huh. y relevante. ¿Qué significa? Que afecta a muchas personas, no un problema que, que, que sea algo episódico y sin trascendencia. El segundo paso, una vez detectado el problema, definido, acotado el problema, bien claro, es una etapa de generación de ideas. Bueno, ideas, abstracciones, representaciones de la realidad de cómo idealmente lo resolvería. Claro. Hay una tercera etapa, que es planificar, bueno, y ahora, ¿qué necesito para resolver eso? ¿Qué claro, elementos claro. debe en personas, información, ¿eh? todo eso? Y hay una cuarta etapa que es, bueno, lo voy a probar, realmente funciona esto, vamos a los bifes, ¿no? Hago un prototipo, lo pruebo, Exacto. le pregunto a otros, veo interactúo y lo voy mejorando. Y en la quinta etapa, donde lo patento, lo comunico y lo vendo. Resumiendo, es: lo pienso, lo mm -hmm. digo y lo hago. Lo pienso, lo digo y lo hago, Esa es la esencia de un inventor profesional. Yo le
0: quería preguntar si hay un lugar donde fijarse si ya está inventado lo que yo estoy Linda, pensando. ¿no? Muy buena
2: pregunta. Bueno, sí, excelente pregunta. Mira, el, el mayor riesgo de cualquier inventor, ya sea amateur o profesional, es dar por cierto o asumir que su idea es original. Y la verdad uh. que es una, una gran imprudencia porque en el mundo somos casi 7 mil millones de habitantes, hay mucha gente inteligente en el mundo, uh -huh. y existen más de 70 millones de patentes, escúchate bien, 70 millones. Y cada año se incorporan al sistema de patentes mundial cerca de 2 millones de patentes nuevas. Así que es, es enorme el volumen. Cuando uno cree tener un invento o una idea, el primer paso es hacer una búsqueda de antecedentes. significa verificar en base de datos muy muy específicas, en oficinas de patentes de varias partes del mundo, si lo que yo pensé no está inventado. Y mucha gente, desinformada amateur, va a correr a patentar. Y es un error. Lo primero que se hace, no es la patente, sino verificar que mi idea es original. Claro. Claro. Así que sí, hay bases de específicas que me permiten saber tempranamente si sigo o no sigo, si inventé, reinventé la rueda o es algo nuevo, ¿no? Es... Claro.
1: Estamos hablando con Eduardo Fernández, director de la Escuela Argentina de Inventores. Eh, Eduardo, yo lo que quería consultarte, quizás es más extensiva, tiene que ser más sencilla tu respuesta, pero bueno, las bases. Yo, por ejemplo... Invento, vamos a decir lo que ya está inventado, ¿no? pero yo invento la virome. Sí. Yo invento la virome, la patento. Yo gano plata por esa patente, o cómo después, después surgen marcas a raíz de mi producto, claro. pero yo gano plata por lo que ellos. Fa... Ahí es donde a mí me falta saber
2: dónde gano plata yo. Bueno, ahora te vas a enterar y te quedar muy contento, muy claro. Mira, <risas> y cuando uno in inventa algo, tiene la patente y está todo armado. Hay solamente tres caminos por suerte, tres caminos, no más. El primero, si uno tiene los recursos, la habilidad y la vocación personal, es fabricarlo y venderlo a uno, uh -huh. ser el gestor de esta gente tiene vocación sí. industrial. Entonces, lo, lo pienso, lo patento, lo fabrico y yo lo vendo. Eso raramente sucede porque hace falta muchos recursos y una habilidad que no todo el mundo tiene. La segunda opción es asociarme, buscar socios inversores donde el inventor pone. El, el, su capital sería el, la idea, la patente, sí. y el socio inversor pone toda la infraestructura y gestión para fabricar y vender entonces una sociedad, dirá que alguien aporta la propiedad intelectual o, o la propiedad industrial, que sería da patente y el otro pone la parte comercial uh -huh. y la tercera opción, que es la más frecuente, y la que la de los inventores elige que dar licencias un permiso de ah, ser, a un tercero y eso se y justamente y esto este, contrato de licencia es un permiso pues exclusivo no exclusivo, territorial claro. este, entonces voy a recibir un pago inicial se llama down payment es un pago para resarcirme toda la inversión inicial y después eh, una mensualidad o cada seis meses o un porcentaje de lo que se produce uh -huh. el esquema básico sería o lo fabrico o me asocio o doy una licencia y dentro de la licencia había otra opción que sería vender la patente una vez que ya se demostró claro. que está en el mercado por el caso viro, viro era un, un inmigrante húngaro, vino en el 40, 1940 a Argentina, consiguió socios en Argentina, uh -huh. eh, patentó la pirámide la, la, la Argentina, y él consiguió socios e inversores para fabricar y vender en la Argentina. Y después dio licencia a Estados Unidos, y finalmente vendió la patente en 1944 en 2 millones de dólares, sería más de 40 y gran día. Muchísimo. Es una historia realmente única en la historia del hemisferio sur, ¿no?
0: Claro. Eh,
2: eh, Eduardo, Eduardo,
0: eh, es rara la, la pregunta porque eh, siempre que hablamos acá en, en, en esta sección, en el aviso clasificado, le preguntamos a, a, la, a la gente eh, cuál es su objetivo en su trabajo o cuál es eh, su, su meta, su uh -huh. sueño. En este caso, ¿vos tenés algún sueño de algo que de inventar? O sea, ¿qué producto te gustaría inventar?
2: Sí, sí, claro. T Todo inventor profesional... Este, tiene muchas ideas por año, ¿no? tenemos en nuestro equipo más de 100 ideas y solo elegimos una o dos, que, que sobrevive a una, un, un rigor así, muy estricto de, de viabilidad. Sí. ¿no? Y siempre tenemos en proyecto cosas. ¿no? Bueno, eh, aclarado eso, te digo, estamos trabajando en algo que todavía eh, está difícil resolución, que es un, una máquina para pelar nueces en forma industrial uh -huh. eh, sin romperlas. ¿no? O sea, hoy, uh -huh. hoy hay una merma del 30% ¿la, a escala industrial se procesa cerca de una tonelada por hora de, de nueces, sí. y hay una merma, que casi el 30% se, se rompen. ¿Y por qué la dificultad? Bueno, porque las que son más caras son las nueces mariposas enteras, eh, tiene un, un costo de mil dólares eh, la tonelada, uh. porque eso es muy difícil de hacer hoy en día, se hace casi en forma manual, artesanal, y no hay máquinas que puedan lograr nueces mariposas enteras, bueno, estamos trabajando en eso. ¿no?
1: Eduardo, la verdad que da para hacer un programa entero, hablando con vos, tengo una sección, porque no, el Facebook inventos. de la Escuela Argentina de Inventores
0: no puedo parar de ver los videos de los inventos
2: sí, que hay. Sí, tenemos en, ¿Es en es Facebook muchos videos, tenemos en, en, en YouTube, sí, eh, sí, en Google hay mucha información. Ustedes pueden Escuela Argentina de Inventores o Foro de Inventores o Eduardo Fernández, Inventor Profesional, hay mucha información y nosotros tenemos productos locales, vendemos en más de 20 países, bueno. Este, Ahora
1: vamos a, a compartir en nuestras redes sociales este, la manera que tiene la gente de contactar a la Escuela Argentina de Inventores y al foro. Te agradecemos muchísimo, la verdad que un nuevo mundo eh, acabamos de descubrir, ¿eh, Eduardo.
2: Bueno, un, un solo mensaje final para ustedes, ¿Sí? para ustedes si me permiten, es recordarles que el mejor invento es el próximo, la actitud de seguir inventando. ¿Cuál es? No lo sabemos, pero el mejor invento es el próximo y que tengan buenas noches.